0: Hallo lieve mensen, it's been a while. Je hebt sinds vorige week maandag niet van me gehoord. En eigenlijk uh, kom ik er nu achter en dat had ik de hele week al. Dat het makkelijker is om elke werkdag een podcast op te nemen. Dan om dat één keer in de week te doen. En uh, dat komt omdat je dan in een soort van ritme zit. En het is gewoon van, het moet vandaag gebeuren. Want uh, anders moet je er morgen twee doen. En die dag daarop drie, eh, snap je? Dus... Um, ik ga hiermee voor mezelf aan de slag, maar daar gaat natuurlijk deze podcast niet over. Maar is wel iets om over na te denken voor jezelf, of course. Maar ik had eerst drie redenen opgeschreven. En toen dacht ik, er zijn er eigenlijk nog veel meer. Dus uh, ik heb tien redenen opgeschreven waarom je niet serieus genomen wordt als ondernemer. Hele praktische tips, maar ook um, ja, gewoon wat andere tips uh, die je eigenlijk gelijk kan toepassen als je ermee aan de slag gaat. En tip nummer 10 is zelfs opgedeeld in 5 uh, delen. Dus eigenlijk krijg je gewoon 5 10 redenen waarom je niet serieus genomen wordt. Dus uh, dit is bonus op bonus. Nou, uh, je weet, ik hou niet van een hele lange podcasts. Uh, volgens mij uh, is de langste 20 minuten. Uh, dus ik ga kijken hoe snel ik uh, hier doorheen ga. Maar ik denk dat hij, uh, ik hoop dat hij met 10 minuutjes klaar is. We gaan het zien. Um, reden nummer 1 waarom je niet serieus genomen wordt, is heel praktisch. Je hebt een gmail.com e-mailadres of noem elke andere handle. At live, at hotmail, het MSN. Nou, die gebruikt niemand meer, toch? Maar goed, dat is je handle voor je business mail. En eerlijk, zodra ik dat zie, als iemand zich bij mij meldt en ik zie dat dat uh, de handle is, en ze hebben zich al ingezet bij de KVK. Dan uh, geef ik daar gelijk feedback op. Ik zeg, waarom heb jij een Gmail-adres? Uh, en dan krijg ik altijd een verhaal. En het verhaal uh, klopt 9 van de 10 keer gewoon helemaal nergens. Het slaat nergens op. Het eerste wat je moet doen op het moment dat jij een bedrijfsnaam hebt bedacht. En je eigenlijk nog voordat je je inschrijft. Is je domeinnaam uh, registreren. Zodat niemand het van je af kan pakken. Want er zijn mensen die heel veel geld maken daar, uh, daarop. En ten tweede, als je een domeinnaam ergens aanmaakt... kan je vaak ook, zonder dat je een website hebt... Um, kan je al een email, kan je e-mailadressen aanmaken. Dus dan heb je in ieder geval een e-mailadres... Um, at whatever je website handelt. Dus bij mij is het at gerani.com. Um, omdat ik vind gewoon... eigenlijk als ik dat zie, kan ik je niet zo serieus nemen als ondernemer. En dan denk ik van, ja, dan is het gewoon puur een hobby... En met sommige beroepen en met sommige, um, ja, sommige niches kom je ermee weg. Uh, dat zijn vaak ook artiesten of iets dergelijks. Maar uiteindelijk, als je wil groeien en als, jij, als jouw doel uh, is om een um, serieuze business neer te zetten, dan moet je echt stoppen met die at En ik moet ook denken aan een, aan een grapje, Het was in een film. En toen vroeg iemand... Um, Mag ik, uh, mag ik je e-mailadres? En toen zei hij, whatever, puntje, 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 at gamel, gamel.com. En daar denk ik de hele tijd aan als ik dat dus tegenkom. En ik ben niet de enige. Dus ik hoop dat dit helpt. En dit is een hele praktische tip, kan je gelijk toepassen. Je kan gelijk aan de slag. En als je nog niet een programma hebt gevonden of je wil nog niet investeren in bijvoorbeeld uh, Google Workspace. Kan je wel in Gmail een account importeren. En daar zijn hele tutorials van op YouTube, hoef ik niet hierin uit te gaan leggen. Maar dan kan je alsnog vanuit Gmail een e-mail verzenden met je eigen e-mailadres van je business. Yes, dus go do it. Geen excuses daarvoor. Alright, 10 minuten gaan we niet redden, want ik ben nu al 4 minuten onderweg. Um, dus, maar het zijn waardevolle tips, dus uh, blijf luisteren. Twee, Niemand kan jou vinden omdat je nog geen website hebt. Kijk, ik weet hoe het is om een website te vullen. Soms weet je niet waar je moet beginnen. Het is allemaal overweldigend. Maar het is super easy peasy om een landingspagina neer te zetten. Tegenwoordig is er geen excuus dat je niet kan coderen om een website te, uh, te bouwen. Er zijn verschillende aanbieders. Zonder dat ik hier reclame ga doen. Als je wil weten hoeveel wat, stuur me een mail. At hello.gerani.com, hoe ik het heb gedaan. Ehm... Um, maar er zijn aanbieders die hele templates of thema's aanbieden waardoor je alleen maar hoeft in te vullen. En als je gewoon een landingspagina hebt waarop je kort zegt van nou pagina is of de website is under construction. Um, kom later terug, wil je ondertussen meer weten. Hier is bijvoorbeeld mijn Instagram account, Facebook, LinkedIn en stuur me een mailtje voor meer vragen Zorg ervoor dat je gevonden wordt. Dat is ook een van de redenen waarom je niet serieus genomen wordt. Um, en je kan dit niet langer dan een maand zo laten staan. Dus ga, zet dat ding niet neer en vervolgens maandenlang heb je een under construction page. Oké? Okay? Tip nummer drie. Je laatste post op je socials is van weken geleden of zelfs maanden geleden. Heel vaak als mensen mij volgen, dan ga ik altijd kijken, oké, okay, wie volgt mij? Nou, het zijn vaak uh, ook wel privéaccounts en dat is helemaal oké, okay, dus daar kan ik niet kijken. Maar als het duidelijk een businessaccount is, zie ik soms iets van weken geleden of maanden geleden of soms zelfs een jaar geleden. En dan is het niet net uh, de jaarwisseling geweest. Nou... En dat zijn echt redenen waarom je niet serieus genomen wordt. Want dan denk je van, nou, leeft deze persoon nog? Is die business nog uh, alive en well, up and running? En de enige, redenen, de enige reden waarop je bijvoorbeeld niet meer wil of post... is alsof je, als je overloopt in werk... maar dan nog kan je dat erop vermelden van, joh, er is tijdelijk een stop. En dan kan je dat in je bio vermelden vanwege een volle agenda. Beschikbaarheid is vanaf X moment. Bijvoorbeeld. En als je gezegend bent dat je zonder je socials kan ondernemen. Prima, maar meld het dan even. Um, zodat als iemand op een post komt dat ze, of op, een, op jouw tijdlijn komt. Dat ze niet denken dat jouw business uh, soort van um, not running is. Want ik geloof niet dat iedereen die nu naar mij luistert. De omzet draait en helemaal content is. En niet meer wil verdienen dan dat ze nu doen. Alright. Um, waar zijn we? Ja, tip nummer 4. Je laat je gezicht niet zien. Dit is een dingetje: zichtbaarheid valt dit onder. Um, wat, en mensen nemen je dan niet heel erg serieus, maar ook kunnen ze je niet um, peilen van wie is de persoon met wie ik uh, zeg maar in zee zou willen gaan. Mensen willen eigenlijk ondernemen of klanten werven, is op basis van vertrouwen. En als jij je gezicht niet laat zien, dan kan men ook niet peilen of je een beetje te vertrouwen bent. Heb ik een uh, niet per se een klik, maar uh, wel een vertrouwensklik? Nou, laten we het zo zeggen, want um, ik kies mijn coaches meestal gewoon uit, op de, omdat ze direct zijn no, no nonsense, no bullshit... Daar, omdat ik heel erg, uh, ik heb dat nodig. Mensen, I need people who, who are calling me out of my bullshit. En daarom, ik doe dat ook. Niet zo heftig als mijn eigen coaches. Uh, omdat dat past gewoon niet bij me. Maar ik doe het wel met een hele liefdevolle glimlach. Dus uh, laat vooral je gezicht zien. Dat werkt vertrouwen. En zo kunnen mensen je ook serieus nemen. Um, vijf, tip nummer vijf. Of reden nummer vijf is het eigenlijk. Het zijn direct ook tips natuurlijk. Maar goed. De naam van je onderneming is mooi, maar het zegt eigenlijk weinig. Nou, heb ik mezelf ook schuldig aangemaakt. Um, allereerst, zoals je me al langer kent, uh, voordat ik deze podcast ben gestart, uh, was mijn businessnaam A Well Finance Flow. Ik had zo mooi bedacht. Well stond voor Wisdom Executed Limitless Life. Dus hoe je met wijsheid... Um, uh, ...een ongelimiteerd leven kan leiden... ...als je maar weet hoe je die wijsheid moet toepassen... ...execute. Ja, het duurt gewoon te lang. Mensen zijn al weg, oh wel finance flow... ...ja, leuk. Sommige mensen vinden het mooi, denken... ...oh ja, ik wil wel een goede flow van mijn finances... ...maar het is gewoon... ...ik had liever gewoon prijsbepaling.nl kunnen doen. Dan weten mensen gelijk van... ...oh, zij doet aan prijsbepalingen... ...ik kan haar uh, vragen om mij te helpen... ...voor een prijsbepaling... ...hoe kan ik dat proces inrichten, et cetera. Dus, um, en daarna had ik dus een tijdje Prioritize Your Vision. Zo heette deze podcast ook eerst. <clears throat> en dat is heel mooi, maar het is veel te breed. Dus nu uh, is dit gewoon de Business Coaching Podcast. Iedereen weet waar het over gaat. Het gaat over Business Coaching en tips en dat soort dingen. Simpel. Gewoon niet moeilijker maken dan het is. Yes? Uh, zes. Je prijs is veel te laag. Als ik ergens op kom en ik kijk naar een prijs en ik denk, nou dat kan niet voor die prijs. Laat me een voorbeeld geven. <tiek> ik ben heel erg, uh, hoe noem je dat? Heel erg um, kritisch als ik mijn nagels ga laten doen. Want mijn nagels zijn best wel recht. Dus ze lopen niet uh, naar beneden af. En dan is het makkelijk om nagels te doen. Dus ik ben heel erg kritisch. En als ik dan zie dat iemand uh, wel mooi nagels zet... Maar vervolgens kost het maar, laten we zeggen, 15 euro. En ik weet dat uh, eigenlijk het gemiddelde 50 euro is voor een uh, nieuwe set. Kan ik je niet serieus nemen? En ik al helemaal niet als business coach. Want ik denk dan met mezelf: wat hou jij over om jezelf uit te betalen? Ook al doe je het vanuit huis, je hebt misschien alleen maar de, huis, uh, de, huur, de huur van je huis te betalen en niet van het salon. Maar dan nog. Ik weet dat je bijna niks overhoudt. En ik denk dan, dan kan je liever een administratief baantje nemen. Um, en dan verdien je nog meer. Met minder moeite. Dus uh, soms is je prijs gewoon veel te laag. En wat het ook kan zijn, uh, in het geval van Nagels, dan denk ik, ja, dan ben je vast niet heel erg hygiënisch. Want dan, als je al zo'n lage prijs vraagt, dan snap je, hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar dat is wel de perceptie. Dat is wel waarom men je niet serieus kan nemen. Oké, okay. um, reden nummer 7, je prijs is veel te hoog. Kan ook hè, je prijs is veel te hoog. Ik zie soms mensen gewoon 10.000 euro vragen voor iets waarvan ik denk, ja, ga je me ook nog goud geven erbij? Weet je wel, dat soort dingen. En dan denk ik bij mezelf, de tijd of zeg maar de waarde wordt bepaald door de klant. En natuurlijk zijn er sommige dingen 10.000 euro waard. Maar als het niet duidelijk is waarom jouw dienst of product uh, het geld waard is, kan men je niet serieus nemen. Dus het, is, het ligt aan misschien twee dingen. Of je vraagt een te hoge prijs en het is het niet waard. Of je legt niet goed uit waarom ik het waard zou moeten vinden om deze hoge prijs bij jou neer te tellen. Oké, okay, tip of uh, reden nummer acht is je bent niet jezelf. Oh jee. Dat is lastig. En heeft ook een beetje met zichtbaarheid te maken. Um, je hebt jezelf aange... Je denkt dat je op een bepaalde manier zichtbaar moet zijn. Uh, dat je op een bepaalde manier zou moeten ondernemen. En mensen proeven als iets niet authentiek is. Of als iets een beetje gemaakt is. Um, en wat ook raar is, als je bijvoorbeeld op een bepaalde manier overkomt op social media. En volgens zien mensen in real life en dan ben je een totaal ander persoon. That is not uh, ja dat is gewoon niet goed dat is gewoon een reden waarom mensen je niet serieus kunnen nemen dat is hier gewoon twee gezichten wat ik leuk vind is dat als ik een discovery call heb of ik had een strategie sessie dat mensen dan zeggen oh je bent echt hetzelfde net als op social media dit is echt heel leuk en dan denk ik ja denk ik ja dank je wel en nu ik erover nadenk nu ik dit punt heb opgezegd denk ik er zijn dus mensen die heel anders zijn dan dat ze doen overkomen op social media en dan word je niet serieus genomen. En zeker al krijg je mensen zo ver om in je gratis call te komen. Als je dan anders overkomt dan dat je op social media bent. Ja, dan um, kunnen ze je niet serieus nemen. Is hetzelfde alsof je voor een in de winkel is er een bepaald soort licht. En jij denkt dat je een zwart t-shirt koopt. En vervolgens loop je, de, loop je naar de kassa. En is daar een ander soort licht bij de kassa. En dan merk je dat het paars is. Jij wilde gewoon een zwart t-shirt. Oké. Okay. Tip, of nee, ik begin, heet het met tip. <laughs> Kijk, ik denk dan, heet de het, oh jee, wat zullen ze van me denken? Maar ik weet dat jullie, mijn, mijn trouwe luisteraars, die weten gewoon immers dat ik zo ben. En die kunnen er gewoon om lachen. Maar goed, reden nummer 9 is: um <laughs> Reden nummer 9 is, je reageert op elk uur van de dag op je berichten: e-mails, DM's of whatever. Ik denk dan altijd, nou, uh, slaapt die niet? Of is die constant aan het werk? Heeft die geen, uh, hoe noem je dat? Heeft die geen uh, grenzen? En weet je wat het ook is? Als jij op elk moment van de dag uh, reageert op jouw klanten... dan gaan jouw klanten dit blijven verwachten van je. En dit kan je gewoon niet volhouden. Zeker als je op een gegeven moment helemaal bomvol zit met klanten... dan kan jij niet om elf uur avonds nog gaan reageren op berichtjes. Zorg ervoor... Dat jij je werktijden zelf eert. Net zo goed dat je dat in loondienst ook op een x-moment gewoon de deur uitloopt en de boel de boel laat. Voor morgen moet je dat voor je onderneming ook doen. Ook al doe je het vanuit huis. Hup, laptop dicht. Uh, niet meer reageren. Uh, bijvoorbeeld de DM. Ongelezen laten. Tot de volgende dag. Tot het moment dat jij bepaalt wanneer je gaat reageren. En dat hoeft dus ook niet volgende dag half negen of negen uur te zijn. Dat mag ook de volgende dag zijn om een uur of drie. Yes? Dus, uh, en dat is het hele ding van ondernemen. Jij bepaalt wanneer je wat doet en op welke manier je dat doet. Alright? Oké, okay, nou, we zijn bij tien aangekomen. Dit wordt toch wel een twintig minuten podcast, denk ik. Um, je zit jezelf in de weg. Oh, 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 en hier heb ik ook zoveel last van gehad. Believe me. Alles wat ik zeg is uit ervaring. Dus ik zeg altijd: alles wat ik zeg is hashtag noten zelf of minder dan dit. En deze is opgedeeld in vijf. Nummer één: je kijkt naar anderen die verder zijn dan jij. Ga jezelf niet vergelijken met een Nike. Dat is altijd wat ik noem. Ik zeg Nike is ergens begonnen. Maar als je jezelf nu gaat vergelijken met Nike en je wil 15 verschillende ideale klanten hebben, ga je het gewoon niet redden. Jij bent in je eentje waarschijnlijk als je dit luistert, heb je nog niet een heel team om je heen en um, kan je dus gewoon niet 15 ideale klanten bedienen. Ja, want zelfs Nike heeft gewoon allemaal departments. En every department is verantwoordelijk voor een bepaald soort niche en een bepaalde soort richting. En daar focus zich alleen op. Ik bedoel, de women's sportwear van Nike focust zich... Die houdt ze helemaal niet bezig met de men's sportwear van Nike. Yes? Oké. Okay. Dus, als je in je eentje bent... Uh, weet waar je bent op dat moment. Ga niet denken, oh, die zijn al veel verder dan ik. Ze zijn ook ergens begonnen en je kan ook die kant op gaan en uitgroeien tot zo'n brand en een empire. Maar wees, blijf hier en zit jezelf niet in de weg door de hele tijd naar iemand anders baan te kijken. Lane in het Engels. Stay in your lane. Oké, okay, twee. Je bent niet zeker van je zaak en het druipt ervan af. Als jij onzeker bent over hetgeen wat je vertelt, dan voelen mensen dat. En jij kan ook niet anticiperen op vragen die die klanten eventueel hebben. Eerlijk, ik weet ook niet altijd het antwoord op alles. Maar één ding wat ik heb geleerd bij mijn opleiding, want ik heb sociaal-juridische dienstverlening gestudeerd, is als je het antwoord niet weet, geef dat gewoon eerlijk aan. Zeg dat je het gaat uitzoeken en dat je erop terugkomt. Het is altijd beter om dat te doen, dan om te bluffen of zomaar een antwoord te geven. En um, daardoor kan je ook laten zien, dat betekent dus niet dat je niet zeker bent van je zaak, maar het is menselijk om iets niet te weten. Yes? Dus um, geef geen twijfelachtige antwoorden. Um, en weet ook zeker, ga op zoek naar waarom je niet zeker bent van jouw zaak, wat dat dan ook is, welk onderwerp dat is. Yes, en zoek dan hulp daarvoor. Drie, je investeert niet in transformatie. Ik zie zoveel mensen investeren in informatie, 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 informatie. En vervolgens hebben ze nog steeds niet alles wat ze nodig hebben om hun business op te starten. Ik had laatst ook een klant en die zei, ja, ik had al geïnvesteerd in uh, bepalen van de doelgroep. Maar ik ben nog geen sikke verder gekomen. En de moed zak me in de schoenen en nou ja. Dus ik zeg, nou, wat heb je precies gevraagd, etcetera. te Ik zeg, nou, ik kan je helpen wat we gaan doen. Jij gaat de deur niet uit zonder dat jij je ideale klant hebt. Want, dit is de reden waarom je één ideale klant nodig hebt. Dit en dit en dit. Dan kan jij dus het... Uh, ja, het verhaal wat je vertelt is telkens hetzelfde. Je richt je telkens op dezelfde doelgroep. Je werkt alleen nog maar met de leukste doelgroep. En... Het geeft jou rust en je gaat zien dat er dan een verandering komt. En mensen komen, gaan dan over tot kopen in plaats van alleen maar liken. En dan heb je ook niet het gevoel dat je de hele tijd maar aan het zoeken bent wat je, welk verhaal je moet vertellen. Je weet gewoon precies wie jouw klant is en tegen wie jij de hele tijd praat. Aha. En dan heb je dus transformatie na dat proces. En anders heb je alleen maar informatie. Dus nou ja. Dat is dus uh, iets wat je moet uh, doen uh, om jezelf dus niet in de weg te zitten. Um, oh ja, ook zoiets. Uh, nummer vier, je denkt veel te moeilijker. Deze podcast neem ik de hele tijd op op mijn iPhone. Alleen maar op mijn iPhone, geen microfoon, geen oortjes, niks. Soms loop ik buiten, soms, meestal ben ik binnen. Het enige wat ik doe is dat ik niet in een holle ruimte zit, dus in de badkamer. Maar zelfs ik heb eentje zelfs opgenomen in de badkamer omdat ik dacht... Nu moet ik het doen, want anders is het verhaal kwijt. Ja, yes, dus gewoon makkelijk denken, praktisch en niet te moeilijk. Vijf, en dat is de laatste. Je werkt vanuit je hoofd en niet vanuit je hart. Als je vanuit je hart gaat werken, dan straalt de passie ervan af. Dan word je blij, het gaat stralen. En ik zie het zo dat ik... Mensen heb ik in, in Discovery call en die zeggen: Ja, ik, uh, ik zat na te denken om dit en dit te doen en zo en zo. Maar, uh, en dan vertel ik: Oh, hoe komt dat? Ja, ik had vorig jaar had ik toen dit en dit gedaan. Ik zie ze opeens helemaal stralen over een heel ander onderwerp. En dan denk ik bij mezelf: Nou, dat is gek. Laat het ik een voorbeeld. Ik ga een voorbeeld geven, want dan denk je: huh? Zo vaag. Iemand kwam bij mij en die zei: Ik wil graag mijn leeftijdsgenoten en iets jonger coachen. En op weg helpen door ze informatie te geven over budgetteren... of uh, hoe zorgen ervoor dat je beter kan solliciteren, financiën en dat soort dingen. Ik zeg, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ik zeg maar, vertel, wat heb je eigenlijk... Uh, wat doe je nu? Ja, ik werk nu op een kinderdagverblijf en ik zeg, nou, hoe vind je dat? Ja, met kinderen werken, dat vind ik echt, echt zo leuk en dat kwam iedereen echt in het hele verhaal. Heeft deze persoon wel drie keer gezegd met kinderen, vind ik zo leuk. Ze zag, ik zag haar stralen. Ze vertelde zelfs over een coachingstraject, wat ze een keertje had gedaan. En daar vroeg ik dan op door en ik zeg, wat deed je dan toen? Nou, ik had een heel spel bedacht. En het hele trek had ik uitgelegd en zo. Ik begon, het hele trek heb ik uitgevraagd. En ze was zo vol enthousiasme aan het praten. En toen zei ik, oh. ik zeg, als je nu moet kiezen... over wat je tien jaar nog leuk gaat vinden... Um, en wat je over tien jaar honderd procent niet meer leuk gaat vinden... welke zal je dan nu kiezen? Nou, toen koos voor die kinderen. En toen heb ik gevraagd, maar hoe komt het eigenlijk... dat je... Um, dat je dat hebt losgelaten. Waarom ben je gaan focussen op, de, op het andere? En toen kwam het eruit. Ze had een slechte ervaring gehad. Wat zo'n deuk had opgelopen in haar uh, zelfvertrouwen. Dat ze eigenlijk dat gewoon eerlijk gewoon niet meer aandurfde. En ook een soort van. Ja dat kan ik niet. Omdat iemand dat had, eraan, uh, had En Toen heb ik dat tijdens een VIP-sessie helemaal. Dus, dat vind ik ook leuk van een VIP-sessie. Soms gaat die gewoon een andere kant op. Maar het blijft op de behoefte van de klant van dat moment. Ook al weet de klant dat soms niet. Heb ik hem helemaal uitgewerkt. Was ik helemaal, oh, Ik vind het zo fantastisch om te coachen. Heb ik hem helemaal uitgesplitst. En toen was het weg. Ik zeg: En nu is het klaar. En nu ga je gewoon doen waar je het allerbeste in bent. En uh, want uh, net als wat Patrice Washington zei: Chase purpose, not money. And the money will follow. Dus. Uh, je moet vooral je, noem je, dat, je purpose volgen. En je purpose is een reis, geen bestemming. Hij kan veranderen. Maar wanneer je je reis blijft volgen, dan volgt het geld vanzelf wel. Want het straalt er gewoon vanaf. Nou, ik hoop dat dit heeft geholpen. Ik vond het uh, leuk om in te spreken. Voor mijn gevoel ben ik er doorheen gevlogen. En uh, ik zou het leuk vinden als je me feedback geeft over deze podcast. Welke van de redenen. Uh, ga je aanpakken uh, welke ja, resoneren met jou? En um, ja, stuur me een mailtje naar helloandjerani.com. As we speak gaat de challenge morgen starten. 90 dagen challenge. Maar hoor je dit natuurlijk later? Kan je alsnog meedoen? Um, dat kan via de link in mijn bio. Start gewoon later. Link in mijn bio op Instagram. Um, ik ga hem nog op mijn website zetten. En hij staat dus op mijn website vanaf sowieso 1 april. Dus hoor je dit vandaag, 31 maart, dat ik hem opneem. Dan nog even geduld, uh, gerani.com slash gratis is under construction. En die staat vandaag op mijn to-do-lijst. En die ga ik gewoon lekker simpel doen. En daarna kan ik hem altijd nog mooier aanpassen. Voor nu een hele fijne dag en tot snel! Joehoe! I'm